0: Tai ehkä sitten mitä niin olisin kaivannut, niin, niin tota ehkä sitten vielä enemmän tavallaan niin ihan niin kohtaamista ja sitä, sitä niin läsnäoloa siinä arjessa. Et kyllä meillä täällä Suomessa niin elää aika vahvana edelleen sellainen kulttuuri, missä me niin annetaan lainausmerkeissä tilaa surra. Ja, ja tota, voin nyt niin oman kokemuksen kautta kyllä kertoa, että sitä tilaa tuppaa näissä tilanteissa vähän liikaakin.
1: Kuoleviin, kuolemaan, ehkä kuolleisiin ruumiisiinkin on totuttu, mutta surutullessaan iholle onkin tosi hankala juttu.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitetään, mitä suru oikein on. Miten suru vaikuttaa meihin? Miten voisimme tukea toisiamme?
3: 23-vuotias poikani kuoli sairauteen yli kahdeksan vuotta sitten. Sanana suru ei oikeastaan kuvaa sitä, miltä oman lapsen kuolema tuntuu. Suru yrittää kuvata jotakin... Mikä ympäröi, puristaa ja vallitsee kaikkialla ja kaikessa. Kehossa, sielussa, mielessä ja ennen kaikkea sydämessä. Se ulottuu kaikkialle ja se muistuttaa kaikesta, missä kuollut lapsi on joskus ollut. Tuolla kadulla ajoimme autolla. Kauppa, jossa kävimme yhdessä. Tienvarren kahvilassa joimme kaakaota. Loputtomiin muistoja, lohdutonta ikävää ja lapsen elämänkokoista aukkoa jossakin, jota ei osaa edes määritellä mitenkään. Aika ei surua ja ikävää poista. Surun kanssa ikään kuin tottuu elämään yhdessä. Päivä, kuukausi ja vuosi kerrallaan. Joskus vuosienkin jälkeen suru ja kaipaus pystyvät kouraisemaan erittäin kipeästi.
2: Näin kertoi surun ja menetyksen kokemuksistaan Marjatta. Hän on yksi heistä, jotka vastasivat Yle Radio yhden verkkosivulla olleeseen kyselyyn. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Suru on normaali reaktio läheisen kuolemaan, mutta siihen sisältyy paljon sellaista, jota voi olla vaikea pukea sanoiksi, kirjoittaa uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkinen Surun sylissä kirjassa. Pulkkinen on tutkinut surua väitöskirjan verran. Se pohjautuu suomalaisten kirjeisiin, jossa ihmiset kertovat surustaan läheisen kuoleman jälkeen.
1: Me on ehkä totuttu ajattelemaan niin, että suru on jotakin, joka tapahtuu sen surevan ihmisen pään sisällä ja piilossa muulta maailmalta. Ja moni sen sellaisena pitääkin ja toistellaan, että suru on yksityinen asia, mutta mun mielestä suru on sellainen asia, joka yhdistää meitä kaikkia. Kun me synnytään kuolevaisiksi ja toisiimme kiintöviksi olennoiksi, niin se tarkoittaa sitä, että suru on ikään kuin meissä jo syntyessä. Me kaikki joudutaan suostumaan siihen, että meidän oma elämä joskus päättyy, mutta myös meidän läheisten elämät päättyy. Ainoa lapseni kuoli
0: 11-vuotiaana viime keväänä. Suru on musertavana päällä. Jokainen päivä on taistelua oman olemassaolon oikeutuksen puolesta.
1: Elämänhalua ei ole. Suru lapsen kuolemasta on kokonaisvaltainen tunne.
3: Se vaikuttaa elämän joka alueella. Perheen sisällä, töissä, ystävissä. Suru ajaa useimmat kauas pois, sijättää
1: yksin. Suru lapsen sairaudesta uuvuttaa. Se kun tietää, ettei lapsi selviä sairaudestaan, lamauttaa perheen ja jättää yksin
3: selviytymään. Suru kulkee aina mukana.
2: Martilla lapsen menettäminen on vienyt elämänhalun. Kirsillä suru kulkee aina mukana. Suru on osa inhimillistä elämäämme, mutta silti sitä pidetään usein häiriötilana. Se on jotain sellaista, josta täytyy mahdollisimman pian päästä yli ja eteenpäin
1: on ajateltu, että suru on jonkunnäköinen prosessi. Jo sata vuotta sitten ruvettiin ajattelemaan Sigmund Freudin vanavedessä, että suru on työtä, joka pitää saada tehdyksi, pitää irrottautua siteistä. Sitten alettiin ajatella, että suru on jonkunlainen tällainen sairauden kaltainen tila, josta pitäisi toipua ja parantua. Ja Myöhemmin tuli tällaisia surun vaiheteorioita, jotka on pitkään ollut pallalla. Eli ajateltu, että suru on vaiheittain etenevä prosessi.
2: Vaiheteoriat vaikuttavat edelleen siihen, mitä ajattelemme surusta. Onneksi nykyään tutkijat määrittelevät surun laajemmin. Se on ilmiö, joka vaikuttaa surevan identiteettiin elämään ja tulevaisuuteen. Eräänä tavallisena tiistaina Helsingin keskustassa Jaakonkadulla keskusteltiin surusta ja menetyksen kokemuksista rehellisesti ja rohkeasti. Kyse oli syöpää sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän läheisiään tukevan yhdistyksen Sylvä seminaarista, johon osallistuin. Tapasin seminaarissa myös Henry Liukkosipin. Hänen elämänsä muuttui menetysten ja tyttären vakavan sairastumisen myötä.
0: Mun isä, isäni menehtyi siinä samoihin sanoihin sitten itse asiassa vaimoni isä ja sitten vielä vaimoni sitä, jonka oli meille hyvin läheinen. Meillä oli siinä niinku erittäin hankala jakso niinku monessakin mielessä. Ja tietysti se, että oma lapsi niinku sairastuu hengenvaarallisesti, niin totta kai samaan aikaan se pistää niinku miettiin oman elämän rajallisuutta. Ja, ja tota sitä kautta ehkä se niinku jonkinlainen liikahdus siellä niinku arvopohjassa tapahtuu väkisinkin, että sitä rupeaa niinku miettimään että mitä mitä on tullut tehtyä ja ja mitä tekee tästä tästä eteenpäin. Se se, konkretisoituu tavallaan se se, elämän koko kuva.
2: Trauma, suru ja menetykset koetaan yksilöllisesti. Siihen vaikuttaa myös ihmisen psykologinen joustavuus eli resilienssi. Joustava mielenomaava ihminen kokee menetyksen äärellä järkytystä, kipua ja surua, mutta reagoi suhteellisesti vähemmän kuin ei-joustava mielenomaava ihminen. Joustavuuden ansiosta surevalla saattaa olla jopa jo surun alussa positiivisia muistoja. Mistä resilienssi syntyy? Se on osittain rakenteellinen ominaisuus aivoissa. Psykologisesti joustavilla ihmisillä aivojen palkitsemisjärjestelmä toimii tehokkaammin. Resilienssi vaihtelee tilanteen mukaan. Vanhan ihmisen kuolema saattaa olla helpompi hyväksyä kuin nuoren. Yllättävä menetys on raskaampi kuin sellainen, jota on osattu odottaa. Surututkijoiden mukaan puolet surevista on resilienttejä. Silti Suomessa kaikkia surevia kohdellaan sellaisina. Kerrotaan kuolema, kaikki mitä olet halunnut tietää kirjassa, johon toimittajana Mäkelin on haastatellut asiantuntijoita. Kaikkien ihmisten joustavuutta vahvistavat rakastavat ja läheiset ihmiset. Silja kertoo kokemuksistaan näin.
4: Miten selvitä surusta ja järkytyksestä keskenmenon jälkeen? Minulla se johti kriisiin, johon tuntui vaikealta, milteinpä mahdottomalta löytää apua. Olin nähnyt varhaisultrassa pikkuruisen sydämen sykkeen ja olin käynyt yhdellä neuvolakäynnillä. Lapsi oli minulle täyttä totta ja olin todella onnellinen. Keskenmeno oli järkytys ja yksinäinen kokemus. Päivystyksessä lääkäri ei enää tunnistanut sydänääniä. Jotenkin tajusin kysyä jälkitarkastuksesta ja olin hämmentynyt, kun sanottiin, että ei sellaista ole. Koko sana, keskenmeno, on typerä ja huono. Psykologi, jolle itse hakeuduin kuukausien päästä, sanoi, että se on lapsen menetys. Kenelle kertoa ja kenelle ei? Ja jos kertoa, miten? Miten kertoa jollekin läheiselle, joka ei edes vielä tiennyt raskaudestani? Olisiko parempi olla kertomatta?
2: Vuosittain Suomessa raskauksista 10 000 päätyy menetykseen eli keskenmenoon. Se voi olla traumaattinen kokemus naiselle ja hänen kumppanilleen. Se voi olla myös ensimmäinen menetys, jonka ihminen kohtaa. Suru ei ole työtä. Sitä ei voi tunkea yksinkertaiseen prosessikaavioon. Suru ei ole myöskään selviytymistä. Uuskontotieteilijä, surukouluttaja Mari Pulkkisen mukaan suru on kokemus, joka jättää jäljen ihmiseen.
1: Mitä jos me irrottauduttaisiin siitä tavoitteellisuuden näkökulmasta? Olisiko mahdollista määritellä suru niin, että sillä ei olisikaan mitään päämäärää? Ja mä oon itse sit lähtenyt mun väitöskirjassa kehittelemään sellaista kulttuurisyhteiskuntatieteellisestä taustasta nousevaa ajatusta, että mitä jos me määriteltäisiin menetyskokemukseksi. Puhuttaisiin surun sijaan vähän useammin menetyskokemuksesta. Se kokemus termina tarjoaa jo arkitasolla paljon enemmän tarttumapintaa. Kokemus on musta jotain, joka ei lähde ihmisestä. Sen ei tarvitse lähteä, eikä se edes oikeastaan voi lähteä meistä mihinkään. Se jättää aina jälkensä. Ajattelen, että se tarjoaisi meille mahdollisuuksia sekä omakohtaisen surun, laajempaan ymmärtämiseen, että myös hedelmällisempiin tapoihin kohdata muita suretiä.
2: Erityisesti 2000-luvulla surusta puhuttaessa korostetaan selviytymistä. Media ruokkii ja korostaa surun sankaritarinoita.
1: Jotenkin mä ajattelen, että se on aika vaarallista, että meillä on surulle tällaisia vähän mystiseksi jääviä tavoitteita, kuten esimerkiksi se juuri, että joku työ, jota ei edes tavallinen sureva ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, se pitäisi saada tehtyä. Taikka pitäisi selviytyä, mitä se selviytyminen tarkoittaa, kuka sen määrittelee, niin mä ajattelen, että nämä paineistaa sitä surevaa aika kovasti. Se menettämisen tilanne on aika kipeä ja raskas usein muutenkin, niin siihen ei tavallaan tarvittaisi enää hirveästi sellaisia paineita.
2: Monet surevat kokevat jäävänsä yksin. Kaisan pikkuveli menehtyi syöpään. Kaisa kertoo, että hänellä oli muutama hyvä ystävä, mutta he eivät tienneet, kuinka kohdata sureva ihminen. Kaisalle annettiin tilaa. Hän ei nähnyt ystäviään pitkään aikaan ja samalla Kaisan kynnys nähdä muita ihmisiä kasvoi. Kaisa ei ole ihan yksin. Häntä tukee perhe, vanhemmat ja sisarukset. Pikkuveljen sairastuminen ja kuolema on lähentänyt perhettä. Kaisa kertoo, että suru on edelleen kipeää. Eniten sattuu se, ettei sitä rakasta ihmistä ole jonka kanssa kokea ja jakaa elämää. Kaisa kertoo miettimänsä vieläkin, miksi ihmiset eivät uskaltaneet ja uskalla lähestyä. Se ei vaadi muuta kuin olla ihminen ihmiselle. Psykologisoili Pojula sanoi, että ihmisillä ei ole nykyään mallia, kokemusta tai osaamista surevan rinnalla kulkemiseen. Surevan kohtaaminen voi herättää vaikeita avuttomuuden tunteita. Tiesitkö sitä, että mitä epäempaattisempi ihminen on, sitä enemmän hän ahdistuu toisen kielteisistä tunteista. Näin kerrotaan kuolema kaikki, mitä olet halunnut tietää kirjassa. Myös ammattilaisten, kuten sairaanhoitajien tai lääkäreiden, on vaikea kohdata surua ja surevia.
1: No ehkä tätä taustuttaa se surevien oma kokemus siitä, että he kokevat hirveän usein olevansa kirjaimellisesti tarttuva tautisia. Eli et sen enempää ammatti-ihmiset kuin maalikotkaan ei uskalla, uskalla surevaa tulla lähelle. Se, mitä ammatti-ihmiset kysyy, niin se voi olla hyvinkin sellainen yksityiskohtainen kysymys, vaikka siitä, että saako ammattilainen itkeä surevan, surevan nähden. siihen Jos surevilta kysytään, niin siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Ihan suurin osa selkeästi tuo esiin, että ei haittaa, kunhan se ammattilainen pystyy hoitamaan sen tehtävän, mikä hänellä, se tehtävä, mikä hänellä on hoidettavana. Että ei se haittaa, jos näkyy, että on koskettanut se surevan tilanne sitä ammattiihmistäkin. ihmistäkin
2: Syöpädiagnoosi on aina yllättävä. Se ravistelee ihmisen perusturvallisuuden kokemusta. Sylva lapsiperhettyön lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta kertoo, että lapsen vakava sairastuminen aiheuttaa aluksi shokin ja trauman. Perheen ja lähipiirin elämä mullistuu kertaheitolla. Henry liukkosipin koko perheen ajanlasku alkoi uudelleen, kun lainatytär sairastui harvinaiseen leukemian muotoon.
0: No, tietysti se oli niin kokemuksena sellainen, että pal- paljon niin kuin on kuullut ja lukenut ennen tätä, kun oma tytär sai, sai tota sen diagnoosin, että on tavallaan niin kuin elämä ennen ja, ja tota jälkeen sen diagnoosit. Kyllähän se niin meilläkin meni, meni juuri näin, että tavallaan ajan lasku alkoi siitä, siitä uudestaan ja, ja tota hyvin semmoinen tietysti niin kuin musertava kipeä hetki niin monellakin tavalla ja ennen kaikkea sitten, niin sen oman pienen puolito niin tyttären näkökulmasta, että, sen, että sellainen niin epävuskoja ja epätoivoja ja, tota, epätoivo ja, ja tota, semmoinen niin suuri, massiivinen niin vääryyden kokemus siinä ehkä oli niin ensimmäinen, ensimmäinen niin ajatus, kun, kun tuota, tästä, tästä asiasta niin kuultiin.
2: Yle Radio 1 verkkokyselyyn vastannut Raija kertoo kokemuksistaan näin. Aikuinen lapseni vammautui
5: erikoislääkärin hoitovirheen seurauksena siten, että asia ei uhkaa henkeä, mutta vaikeuttaa huomattavasti arkielämää. Tilanteeseen piti tottua vähitellen, koska ensin oli toivoa parantumisesta. Hitaasti tapahtuneen toivon menettämisen vuoksi Kaikesta tästä seurasi hiljalleen levittäytynyt lamaannuksen tunne. Vasta nyt ajuan nimittää tätä suruksi. Olen työstänyt tilannetta mielessäni ja muistuttanut itselleni, ettei kaikki tämä kuitenkaan uhkaa lapseni henkeä. Huomaan, että en ole edes osannut toivoa tukea tässä. En tosin tiedä mitä tukea. Vaikkapa ylimääräistä ystävällisyyttä.
2: Yhteydenpitoa muutenkin kuin asia-asioissa. Jokaisella surun juuret ovat yksilölliset. Läheisen sairastuminen on aina kriisi. Akutissa vaiheessa ihminen yrittää sopeutua. Jotkut pitävät itsessä mahdollisimman kiireisenä, etteivät ehtisi ajatella asioita. Suru voi tulla myös viiveellä. Suomessa sairastuu syöpää vuosittain noin 150 alle 16-vuotiaista lasta. Lasten yleisimmät syöpätyypit ovat leukemiat eli verisyövät, erilaiset aivokasvaimet, lymfoomat eli syövät sekä luu- ja pehmytkuudossarkoomat eli tukikudossyövät. Tehokkailla hoidolla keskimäärin 3-4 lapsesta paranee. Keittyneistä hoidoista huolimatta syöpä on silti yleisin kuolemaan johtava sairaus länsimaissa alle 15-vuotiailla. Sylvä Ryn lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta kertoo, että hoidot aloitetaan mahdollisimman pian diagnoosista. Vanhempien voimavarat menevät lapsesta huolehtimiseen. Usein aina toinen vanhemmista on lapsen luona sairaalassa.
0: Olen esimerkiksi monet kysyneet millaista siellä lasten syöpäosastolla tuollaisia k meillä on. Mä en sitä osaa vieläkään oikein kuvailla. Siellä on sellainen jännä, tosi hyvä sellainen toivon kipinä ja tunne ne, ne pienet potilaat ja se, se niin mieletön henkilökunta jotenkin luo sen, luo sen niin sillä omalla tekemisellä ja läsnäolollaan. Mutta sitten samaan aikaan, kun ne siitä ovesta kävelee sisään, niin se niin kuin väistämättä laittaa ne tavallaan niin asiat perspektiiviin. Et ja ja tota, se on tietysti harmi, että itsellä ainakin niin piti tapahtua jotain niin näin traagista ennen kuin pystyi pysty sitten niin miet, miettimään niin tätä taustaa vasten niitä asioita, mutta sellainen niin kuin väistämätön vaikutus sillä, sillä tietysti on.
2: Näin kertoi Henry Liukkosipi, jonka lapsi sairastui leukomiaan puolitoista vuotiaana. Raijan lapsi sairastui lääkärin hoitovirheen vuoksi.
5: Luultavasti olisin voinut toivoa myös terveydenhuollon jonkinlaista osallistumista lapseni tukemiseen. Ja myös hänen läheistensä, minunkin. Yksikään lääkäri ei mitenkään ole hoitamassa häntä, vain itse tilatut ja maksetut, sattumanvaraiset lääkärit ovat saatavilla. Ehkä lääkäritkin suojelevat itseään siltä ahdistukselta, jota virheet aiheuttavat, kun nuoren potilaan koko loppuelämä on muuttunut dramaattisesti. Vamman aiheuttanut lääkäri suojeli itseään olemalla vihainen ja tyly, mitään Psykoterapian sukuista ei ole tarjottu näinä vuosina.
2: Joka kymmenes sairaalahoidossa oleva kohtaa vaaratilanteen. Joka sadannen kohdalle se on vakava. Joka tuhannes kuolee tai saa vakavan vamman, kerrotaan yleuutisten artikkelissa. Silja kertoo kokemuksistaan näin.
4: Olisin kaivannut tukea nimenomaan mieheltäni. Pari suhde meni täysin solmuun ja päättyi pian Olin jo yli 40-vuotias. Netin keskustelupalstoilta en löytänyt ikäisiäni keskenmenon kohdanneita. Myöhemmin olen kuullut lääkärin arvion, että iässäni on noin yhden prosentin mahdollisuus tulla enää raskaaksi. Kun haeskelin akuutissa kriisissäni tietoa ja mahdollisia kanavia, joista saada tukea, löysin määritelmiä kohtukuolemasta ja määritelmiä tietyistä raskausviikoista. Mihin kategoriaan minä kuuluisin?
2: Leena kertoo menetyksestään näin.
6: vie jalat alta ja sumentaa mielen. syöpä diagnosoitiin helmikuun puolivälissä. Vain 15-vuotias upea poikamme menehtyi sairauden vuoksi vain seitsemän ja puolen kuukauden sairastamisen jälkeen. Hoitohenkilökunta tiesi, että hän menehtyisi tähän sairauteen. Silti hän kävi läpi rankat hoidot, jotka veivät häneltä liikuntakyvyn, syömiskyvyn ja puhekyvyn. Suonitipassa oltiin aina vähän päästä, kun joku tulehdu siski päälle. Olisiko elämänlaatu ollut parempi loppuun saakka, jos rankoista hoidoista olisi tässä tapauksessa pidättäydytty? Lukuisat hoitovirheet ja tilanteet myös surettavat ja itkettävät vieläkin. Koko ajan piti seurata hoitotoimenpiteitä ja kirjata ylös sovitut asiat, että ne toteutuvat. Vaikea on toipua ja päästä takaisin arkeen, töihin ja löytää uudestaan paikkansa elämässä, maailmassa, työelämässä. Useat ystävät, kaverit ja sukulaiset ovat hylänneet meidät pelkkänä lapsettomana avioparina ja lopettaneet yhteydenpidon. Sylvääry on jonkin verran tukenut ja vertaistukea ollaan sitä kautta saatu. Tällä hetkellä yritän tukea samaan tautiin sairastunutta aikuista naista, joka on ollut tuttavani jo yli kymmenen vuotta. Paljon ei voi tehdä, mutta kysyä vointia ja kuulumisia sekä tarjota keskustelukaveria. Tein hänelle luomuomenna hilloa, että olisi edes jotain hyvältä maistuvaa suuhun.
4: Missä minulla olisi mahdollisuus jakaa surun tuntemuksiani? Kun keskenmenosta oli aikaa vajaa vuosi, minulla todettiin masennus. Traumastakin puhuttiin. Muutamat lämpimät kohtaamiset surun keskellä, esimerkiksi ystävän halaus, ovat muistissani merkittäviä ja tuovat lohtua.
2: Näin kertoi Silja kokemuksistaan. Toisen ihmisen kosketus on kaikkein tehokkain rauhoittaja. Henkisen ensiavun antamisen taito tulisi olla kansalaistaito, sanoo psykologi Soili Pojula, kuolema kaikki mitä olet halunnut tietää kirjassa. Myös sillä on merkitystä, miten huonot uutiset tai tieto kerrotaan. Jos viesti välitetään tökerösti, se voi pahentaa saajan tilannetta. Surututkijat ovat sitä mieltä, että suruun kuuluu hitaus. Uuden surukäsityksen mukaan sopeutuminen ei tapahdu hetkessä. Joskus osa surusta voi kestää läpi elämän. Kerrotaan kuolema, kaikki mitä olet halunnut tietää kirjassa.
1: Kokemus on aina viime kädessä yksilöllinen ja ainutkertainen. Asiat eivät merkitse meille samoja asioita. Se nimenomaan jo lähtökohdiltaan asettaa sen ikään kuin oletusarvon, että ei ole mitään kaavaa, mitä se suru on, eikä ole mitään ajatusta siitä, että sen surun sinällään pitäisi myöskään edetä mihinkään.
2: Laina on nyt vuotias. Toisesta kantasolusiirrosta on kulunut 15 kuukautta. Kolme vuoden hoitosuunnitelmasta on kulunut puoli vuotta.
0: Nyt ollaan niin kuin verrattain pitkä aika siitä päästy, että aikahan niin kuin tavallaan on pelaanut tässä tapauksessa sitten lainan edukset. Hänelle annetaan jatkuvasti sellaista fotofereesihoitoa, että hänellä on kroonistunutta käänteisyliintää siihen kantasolu. Siirteeseen liittyen ja, ja tota, siinä on hyvin niin kuin pitkä hoitojakso, että se on kolme vuoden hoitojakso ja siitä on nyt puoli vuotta takana ja, ja tota, on ollut kaikenlaisia pienempiä ja suurempia vastoinkäymisiä. ja, ja tota, lainahan nyt ei esimerkiksi niin edelleenkään syö mitään, että et, tota, kaikki ravinto menee tämmöisen niin pek-napin kautta suoraan sinne, sinne niin vatsalaukkuun ja muuta. Ja on keskuslaskimokatetrit ja ja niin niin edelleen, että siinä on nyt tällä hetkellä tietysti vaimolla aikamoinen operaatio, että sitten paljon tehdään edelleen niitä asioita, joita joita tehtiin silloin, kun Laina oli siellä osastolla. Lainahan on melkein kaiken kaikkiaan 300 vuorokautta ollut siellä K10-hoidossa, mutta nyt nyt niitä tehdään sitten kotoa käsin. Toki kotisairaanhoito käy ja...
2: Mikä teitä auttaa jaksamaan?
0: Laina itse ja, ja lainan niin kuin, sis, siskot, lauha ja lempi, että on niin kuin, hurjia, hurjia tota, luonteita. Et mullahan on tässä helppoa tavallaan, yksi tämmöinen ruikuttava mies menee neljän vahvan naisen keskellä tai oikeastaan viiden. Mun äitini on paljon, paljon ollut meidän apuna tässä, tässä tota, elämäntilanteessa myöskin, mutta kyllä laina itse, niin hän on niin sellainen positiivinen ja, ja tota, siinä hetkessä kiinni oleva, oleva niin kuin, ja, ja tota, ei, ei, ei sure sitä, mitä on niin kuin, joutunut käymään läpi eikä, eikä myöskään sitä, että mitä, mitä niin kuin, voi olla tulossa, vaan niin kuin, jos, jos tänään on hyvä päivä, niin, niin tota, sitten ei muuta kuin leikit käyntiin ja mennään eteenpäin. Ja, ja, tota, et kaikki nämä tavallaan rajoitteet, mitä hänellä on, niin, niin tota, hän on jotenkin kääntänyt niin kuin ne ja sitten mahdollisuuksien rajoissa niin kuin osallistuu siihen päivittäiseen tekemiseen ja hänen siskot, siskot kyllä auttaa siinä niin kuin, huikeasti omalla, omalla niin kuin, toiminnallaan. Että si- sieltä on niin jotenkin miettinyt niin, että jos neljänvuotias kestää niin kuin kaikki nämä hoidot ja, ja tota, kaksi kantasolusiirtoa ja kaikki, kaikki niin kuin, käänteisyllinnät ja mitä siihen on niin kuin liittynyt, niin, niin tota, kyllä meidän aikuisten täytyy niin kuin, Kestä, että me kuitenkin päästään tässä verrattain helpolla tavallaan verrattuna häneen ja kun hän jaksaa hymyillä, niin kyllä jaksetaan mekin.
2: Syöpään sairastuneen lapsen perhe joutuu usein eristäytymään infektioriskin vuoksi. Harva myöskään jaksaa ylläpitää sosiaalisia suhteita, koska voimavarat ovat raskaan elämäntilanteen vuoksi vähissä. Perheet saavat tukea sairaalassa. Sylvä ry mahdollistaa myös vertaistukiryhmät sekä kursseja vanhemmille ja lapsille. Ihmiset saavat voimaa siitä, kun ymmärtävät, etteivät ole ainoita, joiden lapsi on sairastunut. Sylvä-ryyn asiantuntija Riikka Rannan mukaan osa vanhemmista osallistuu sylvä Ryn kursseille siinä vaiheessa, kun lapsen hoidot ovat jo ohitse ja toipuminen on alkanut. Näin kävi myös Maaritille, jonka lapsi sairastui viiden kuukauden ikäisenä leukemiaan. Hän kirjoittaa, että siitä seurasi vajaan vuoden mittainen matka sairaalassa hoitojen ja niistä toipumisen keskellä. Maarit kirjoittaa, että vuoden päästä hoidoista hänelle tuli tarve purkaa kokemuksiaan. Hän hakeutui taideterapiaan, joukaan, kirjoittamisen ja rousenterapian pariin. Maarit kokee löytäneensä uuden aidon minän, uuden suunnan uralle ja paljon hyvää, josta hän kokee olevansa kiitollinen. Maarit sanoo, että suurin kirous olikin suurin siunaus. Sylvä ry aikoo kehittää digitaalisia palveluita, jotta kaikki tukea tarvitsevat, saisivat sitä paikasta ja ajasta riippumatta. Minkälaista tukea tai vierellä kulkemista te olette ihmisiltä saaneet ja, ja minkälaista te olisitte toivoneet?
0: No me ollaan saatu hyvin, hyvin niin monenlaista apua ja tukea, tietysti ensivaiheessa vaiheessa niin varsinkin siellä, siellä tota osastolla tosi, tosi niin huikeaa tukea ja empatiaa kaikilta niin sairaanhoidon parissa työskenteleviltä ihmisiltä mukaan, lukien sairaanhoitajat, lääkärit, kaikki tutkimusapulaisesta niin työtä tekeviin ihmisiin, että se on mua hämmästyttänyt tässä matkan varrella. Tämän pitkän pitkän, pitkän niin sairaalaan aina sairaalajakson aikana, että miten niihin tehtäviin niin kuin valikoituu niin, niin empaattisia ihmisiä, jotka niin kuin suurella sydämellä päivästä toiseen jaksaa ja tekee sitä hyvin raskasta työtä. Sitten tietysti meidän niin kuin perheen lähellä on ollut niin kuin paljon siis ihan ystävät, naapurit on, on niin kuin auttanut ja, ja tota, vanhoista firmoista työkaverit on ottanut yhteyttä ja... ja tota, tarjonua ja auttanutkin, ja, ja tota, ehkä sitten mitä niin olisin kaivannut, niin, niin tota, ehkä sitten vielä enemmän. Ja aika monet niin vastaavassa tilanteessa olevat, olevat niin ihmiset sanoo, sellaista tavallaan niin ihan niin kohtaamista ja sitä, sitä niin läsnäoloa siinä arjessa, että kyllä meillä täällä Suomessa niin elää aika vahvana edelleen sellainen Kulttuuri, missä me niin kuin annetaan lainausmerkeissä tilaa surra. Ja, ja tota, voin nyt niin kuin oman kokemuksen kautta kyllä kertoa, että sitä tilaa tuppaa näissä ole vähän liikaakin.
2: Lapsen sairastuminen syöpään erottaa todelliset ystävät kavereista. Ystävät eivät häviä, vaan jaksavat ottaa vastaan vanhempien tunteita ja tukea. Näin kertoo Sylvä ryin lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta. Olipa kriisin syy mikä tahansa, se on yhteistä että vaikeassa tilanteessa ihmiset haluavat tulla kohdatuiksi ja ehkä myös sillä raskaimmalla hetkellä kannetuiksi. Raja kertoo, että hänen lapsensa sairastumisen myötä sukulaiset eivät ole osoittaneet myötätuntoa, vaan ovat vajenneet tilanteesta. Eivätkö ole antaneet armoa vaatimuksissaan? Raija jatkaa. Ehkä tuki olisi voinut olla tätä. Hellittää
5: hieman siitä armottomuudesta. Koen, että vetäytyminen ja armottomuus toisen surun edessä on kovia kokeneen ja vähän ilottoman kansamme asiallisuuden äärimmilleen viety varjoisa puoli. Samaa koin isäni kuoltua, kun olin vielä nuori. Sain silloin huomattavasti enemmän myötätuntoa ei-suomalaisilta ystäviltäni. Parhaiten minua lohduttaa lahjakkaan lapseni oma toiminta ja asenne. Kun hän on löytänyt uutta tärkeää sisältöä elämässä.
1: Joo, mehän saatetaan niin kuin ulkopuoliset olla hirveän huolissaan siitä, että joku on jumiutunut suruunsa tai jotenkin pysähtynyt siihen. Joskus se saattaa huolettaa surevia itseäänkin. Ja Mä ajattelen, että ehkä se jumiutuminenkin monissa tapauksissa on ongelma vaan silloin, jos ihan ne on eteenpäin meneminen. Jos me sallittaisiin se sellainen suruun ja sen merkityksellisyyteen pysähtyminen, niin niin ehkä meillä kaikilla voisi olla vähän, vähän helpompaa. Mä en ajattele, että se surevana oleminen, surun sylissä oleminen tarkoittaisi sitä, että elämä ei olisi merkityksellistä. Mä ajattelen, että sekä sureville että ihan kaikille ihmisille olisi hyväksi se, että elämä olisi merkityksellistä. Mutta se, minkä niin ulkomaailma surevan kokemuksen osalta usein unohtaa, on se, että elämä voi olla merkityksellistä myös sen surun vuoksi. Ei ainoastaan surusta huolimatta. Eli se suru itsessään, menetys ja sen merkitysten pohtiminen voi tehdä elämästä surevalle merkityksellistä. Ja sitten kysymys ei enää välttämättä olekaan siitä, että... Onko se hyväksi sille surevalle, vai kysymys voi olla siitä, että sietävätkö muut keskuudessaan surevia ja surua?
2: Suru pysäyttää ihmisen. Kaikki ei jatku samalla tavalla kuin ennen. Surulle ei taida olla kovinkaan paljon tilaa tehokkuutta ihan noivassa yhteiskunnassamme. Uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkisen mukaan surevan kohtaamiseen ei voi laatia viiden vinkin listaa. Mutta jos päästämme irti kaavamaisesta tavasta määritellä surua vaiheiden ja työn kautta, se helpottaa meitä kaikkia surun kokemisessa ja surevien kohtaamisessa. Kun Henry Liukkosipin isä oli kuollut ja lainatytär juuri sairastunut, kohtaaminen talomiehen kanssa on jäänyt erityisesti mieleen.
0: Siinä ei niin kuin niitä tyylipisteitä jaeta, että se läsnäolo on tärkeää, että silloin tosiaan kun me oltiin, minun oli tosiaan isäni kuollut siinä samoihin sanoihin ja sitten lainalla oli tosi, tosi vaikea hetki ja hän, hän tuli siihen pihaan niin aina ennenkin, hän on siinä minun siinä tota kanssa kerran jo toisenkin juonut, juonut sen kupillisen kahvia jolla ollaan puhuttu niitä näitä ja hän, hän niin kuin tuli Tuli siihen pihaan ja pysähtyi ja ja sanoi, että voi vitsit, että hän on aina kuullut, että huonoja uutisia, että nyt nyt ei vaan oikein löydy sanoja. Ja ja, ja, sen sanottua istui siihen terassille mun viereen ja ja, sitten juotiin aika pitkälle hiljaisuuden vallitessa ne ne, kahvit, mutta juotiin kuitenkin ja ja, jälkikäteen mietin sitä, että se oli oli, loistava tapa tavallaan tulla... Siihen niin kuin, ja olla läsnä. Että, ja siinä ei, sitten, että siinä ei niin kuin sen kummempaa vaadita. Että olisi ollut vaihtoehto myös vaan niin kuin, pokkana kävellä ohi ja hoitaa niitä hommia. Mutta että hän oli niin kuin, valmis sen, sen tekemään. Ja, ö, osoitti kyllä niin kuin semmoista suurta rohkeutta. että mä Toivoisin, että kaikilla ihmisillä sitä rohkeutta löytyisi jos ja kun lähipiiristä löytyy niitä ihmisiä, jotka on niin kuin hankalia tilanteita edessä. Että, tuota, tulta päin.
2: Nuorena aikuisena. Menetin ihan yllättäen läheisen ihmisen. Sain tiedon kuolemasta puhelimitse. Muistan edelleenkin, kuinka jalat ja kädet tärisivät puhelun jälkeen. Istuin sängylleni. Soitin ystävälleni. Puolen tunnin päästä ovikello soi. Avasin oven ja ystäväni rutisti minua lujaa. Hän itki kanssani, kuunteli kun puhuin ja yritin ymmärtää asiaa, joka tuntui käsittämättömältä. Ystäväni jäi yöksi luokseni, nukkui vieressäni, silitti hiuksiani ja sanoi, Minä olen tässä. Sinä et joudu käymään tätä läpi yksin. Olen tässä. Menetyksen kohdannut ihminen on surun hetkellä paljaimmillaan. Kaikki on riisuttu. On vain se hetki, kun ymmärtää kaiken rajallisuuden todella kirkkaasti ja kivun kautta. Toivon, että jokainen meistä voisi olla tarvittavalla hetkellä yhtä rohkea." Kuin ystäväni oli reilut kymmenen vuotta sitten. Olen yhä kiitollinen hänelle tuesta ja läsnäolosta surun hetkellä. Menetys, kriisi ja suru haastavat ihmisen pohtimaan perimmäisiä kysymyksiä elämästä ja kuolemasta. Kärsimys, jota ei ole voinut itse valita, voi johtaa henkiseen kasvuun. Se tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta myönteisestä kasvusta ja muutoksesta kärsimyksen rinnalla – Kasvu ei ole tietenkään mikään edellytys, eikä se tapahdu kaikkien kohdalla. Osa meistä katkeroituu. Henry liukkosipin arvomaailma koki muutoksen läheisten menetysten ja lainatyttären sairastumisen myötä.
0: Kyllä, mulla oli hyvin vahva, vahva ajatus ennen kuin mun tyttäreni sairastui, että joko hänen on oma ollensa seppä. Että et, 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 tota, mä jotenkin. Niin kuin Halusin uskoa siihen, että, että tota, jokainen on oman onnensa Seppä, mutta nyt mä niinku ymmärrän, että ei ole, että voi oikeasti niinku tapahtua jotain tosi, tosi niinku traagista tai joku voi vaikka syrjäytyä tai vaikka alkoholisoitua. Ja, ja tota, Niinku ajautua todella, todella niinku suuriin vaikeuksiin ilman, että itse välttämättä hirveästi sitä niinku edesauttaa. Et mun tyttärenä on tietysti niinku hyvä esimerkki siitä, että on tavallaan siellä DNA-ketys, kaksi genomia vaihtaa paikkaa, niin sitten tulee tällaista sotkua. Ja viisihenkisen perheen niinku koko elämä on, meni niinku mullin mallin. Siihen ei varsinaisesti niinku tarvittu mitään niinku omaa panosta, että tämmöistä vaan niinku tapahtuu. Sen niin kuin ymmärtäminen, että, osaa niin kuin, että kyllä sitä empatiaa on niin kuin tullut väistämättä, osaa myös niin kuin suhtautua muiden ongelmiin eri tavalla, ja sitten mulla se on tietysti niin kuin ehkä konkretisoitunut, että en mä ole niin aikaisemmin hirveästi tehnyt hyvän tekeväisyyttä, mä oon aina vähän ihmetelle mun vaimoa, että miksi hän kuusi euroa kuukaudessa sinne Unicefille lahjoittaa, ja, ja tota, nyt sitten on niin kuin itse aktivoitunut. Tällaisissa asioissa ja käyttänyt itse asiassa niin verrattain paljon aikaa ja energiaa siihen, että saataisiin esimerkiksi näille syöpään sairastuneille lapsille ja, ja tota perheille apua ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Et se on minulle se on niin aikavuutta sit kuitenkin tässä ja on tullut niin kuin selvästi tämän, tämän niin kuin lainan, lainan sairauden myötä.
2: Elämän rajallisuus konkretisoituu sairastumisen tai muun kriisin yhteydessä. Sylvääryn seminaarissa ja Henna Mäkelinin kirjan julkistamistilaisuudessa monet ihmiset kertovat siitä, kuinka tuttu ihminen saattaa kadulla vaihtaa puolta, jos vastaan tulee ihminen, jonka elämässä on sairautta, kriisi, menetys tai suru. Miksi me teemme näin?
0: Kun mietin itseäni niin kuin aikaisemmin ennen tätä sairastumista niin vastaavanlaisissa tilanteissa, niin itse käytin sitä ehkä enemmänkin tekosyynä, että se oli niin kuin pohjalla, oli kuitenkin semmoinen niin Pelko. Et, et tavallaan, et sehän on niinku tietyllä tavalla epämiellyttävää, että kuka nyt haluaisi niinku syövästä puhua ja kuka haluaisi niinku kuoleman mahdollisuudesta puhua. Se on, se on epämiellyttävää lähtökohtaisesti ja, ja tota silloin se on niinku helpompi jättää tekemättä ja kohtaamatta ehkä se tilanne. Siinä olisi ehkä niinku hyvä muistaa, että sitten, sitten tota, et mikä tahansa tragedia siellä... Niinku, Ihmisen niin läheisen, läheisen perheessä on, niin, niin tota, huolimatta siitä se kohtaaminen kannattaisi tehdä, eikä välttämättä tarvitsisi edes puhua siitä sairaudesta tai, tai mi, mikä tragedia ikinä onkaan niin kuin kohdalle osunut, vaan, vaan tota, kun vaan mentäisiin ja oltaisiin läsnä, niin se olisi niin kuin, tärkeintä. Et siinä ei välttämättä niin sanoja kaivata ja, ja tota, sit toisinpäin siinä ei niin myöskään tyylipisteitä loppujen lopuksi jaeta, että se riittää, että se meet siihen ja, ja tota, se niin kuin ystävä huomaa, että heitä on nyt tässä läsnä vaikka, vaikka niin kuin huonosti kävi ja, ja tuota, se on varmaan tässä läsnä, läsnä niin kuin jatkossakin, että tuli mitä tuli ja se on niin kuin tärkeä. Se antaa sit kuitenkin niin kuin voimaa, voimaa siihen, siihen niin kuin taisteluun, kun tietää, että siellä on niin kuin taustalla muita ihmisiä, jotka on niin kuin messissä siinä hommassa, että ei, ei niin kuin olla yksin.
2: Ei jätetä ketään yksin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta, havaintoja, piste-ihmisestä,